0: Vyhli diváci, opět vás vítám u pořadu Bible pro dnešek. Věčné evangelium to bylo téma našeho posledního setkání. Zabývali jsme se prvními slovy knihy Zjevení a potom poselstvím anděla, který nese dobrou zprávu všem lidem. Téma pro tento týden bylo Bojte se Boha a vzdejte mu čest. Ale co to znamená? Jak máme Bohu vzdávat čest? Pojďme nad tím společně přemýšlet. I dnes je se mnou ve studiu můj milý host, kazatel a teolog Marek Harastej. Marku, vítám tě tady. Ahoj. Ahoj. Tři předchozí setkání jsme věnovali hlavně kontextu toho takzvaného trojhandělského poselství, tím, co mu tedy předchází, co následuje. A nyní otevíráme samotný text tohoto poselství. Je to text, který pro Adventisty sedmého dne je velmi důležitý, zásadní, je vlastně součástí věroučných článků naší církve. A proto bych se tě rád na začátku zeptal, vlastně proč, co co je na tom textu tak tak zvláštního, tak specifického, že se k němu znovu a znovu vracíme a konec koncu ho dneska studujeme. Jo,
1: jo. Ty důvody jsou dva. Ten první důvod je ten, že je to jeden z mála biblických textů, kde my jsme primárními adresáty toho toho textu. My samozřejmě věříme, tak jak říká poštol Pavel v první Timoteovi, že veškeré písmo je vhodné k učení, k napomínání a tak dále. Takže věříme, že celá Bible je pro nás určená, ale musíme říct, že podstatné části Bible jsou adresovány někomu jinému než jsme my, třeba lidu starého zákona. A když to čteme, tak pouze analogicky na sebe vztahujeme ty příběhy a poučení z nich, která z toho vyplývají, nebo ty principy. V Biblii je ale pouze několik málo textů, a toto je jeden z nich, které jsou přímo mířeny pro lidi, kteří žijí v poslední době, což věříme, že jsme my, a které jsou těmto lidem určeny a mají k ním promlouvat. A tohle je jeden z těch textů. Takže tam první důvod je, že to je pro nás, to slovo. No a ten druhý důvod je, že je to něco, co my máme hlásat. Tady si možná dovolím jednu věc, kterou jsme přeskočili v těch prvních třech lekcích a možná jsme ji měli říct a to je kdo jsou ty tři andělé vlastně. Protože samozřejmě tam je řecké slovo anděl, angelon, posel a my někdy máme stereotypní představu, že si představíme nějakou tu duchovní bytost nebo zlidověle tu byto skřídly, že ta to má prostě jako někde zvěstovat. Uh, ale jsme v knize zjevení, kniha zjevení se vyjadřuje v symbolech a proto bychom si měli klást otázku, co to je ten anděl. Uh, v, obecně v Novém zákoně slovíčko angelon není výsadní, uh, že by bylo používáno pro duchovní bytosti. Mhm. Například Galackým 4.14 to Pavel vztahuje na sebe. O sobě mluví, jako o andělovi, přitom víme, že byl člověk. Lukáš 7.24 se mluví o poslech, který přišli za Ježíšem, že to byli anděle, přitom zase víme, že to byly lidé. Možná nejvýznamnější, pro to naše studium Matouš 11.10, kde se mluví o Janu Křtiteli, že byl anděl, který mhm. měl připravit cestu páně. Hmm. My vlastně analogicky děláme poselství Jana Krtitele, připravujeme cestu pro druhý příchod Ježíše Krista a opět je tady ve zjevení napsáno, že jsou to tři anděle. Když se podíváme do Evangelií Matouš 24. kapitola, tam je napsáno, že hlásat evangelium je úkol, který Bůh svěřil lidem. Hmm. A jestli je tady napsáno, že ty anděle nesou evangelium, tak vlastně plní úkol, který, který jsme dostali my jako lidé. Hmm. Možná jenom tak na okraji, kdyby náhodou my jako lidé jsme selhali, tak v záloze jako druhá varianta podle Lukáše 19.40 je kamení. Tam je napsáno, když vy nebudete hlásat, tak kamení. Takže andělé jsou případně až třetí na řadě. Takže ten anděl, který to zvěstuje, to jsme my. To jsme vlastně my jako ti lidé žijící v poslední době, kteří poznali pána Ježíše. My máme nést to evangelium a zvěstovat. A máme ho zvěstovat výrazně. To už je ten začátek toho textu, který dnes budeme se s ním zabývat. Tam je napsáno volal mocným hlasem. Nemusíte umět řečsky. Tam je napsáno uh, fone mega, megalé, když to přeložíme megafone, jo, zesilovač prostě. Takže má to být řečeno hodně zesíleně To Má to být řečeno hodně na hlas, hmm. hodně důrazně, aby to všichni mohli zaslechnout. Takže tohle je výjimečnost toho textu, Pro toho studujeme.
0: Pojďme si přečíst, co vlastně ten anděl tím mocným hlasem volal. Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Pokletněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Takže to je ten sedmý verš 14. kapitoly zjevení. Když čteme tato slova, tak uh, asi většina křesťanů chápe, že bojte se Boha neznamená mějte z Boha strach. Uh, nevěříme v Boha, před kterým bychom se měli třást strachy. Z Bible víme, že nás Bůh miluje, ale co to tedy znamená? Jak to přeložit jinak? Nebo no a co, když to znamená, řect? že máme mít Boha No tak jsem zvědavej, povídej.
1: <laughs> <laughs> na tam používá slovíčko fobe, což znamená mít strach. Uh-huh. Velice často se tenhle text vykládá a v těch komentářích často je napsáno: uh, Mějte z Boha strach, to je ve významu mějte k Bohu úctu. Uh-huh. Což já se přiznám, že pro mě není úplně uspokojící, protože kdyby tohle chtěl říct, tak řečtina má dostatek jiných výrazů, jako právě úcta, tak které by tam mohl použít. Takže proč by používal jiný pojem, když by to šlo říct vlastně velice jasně? Uh-huh. Takže to, že tam je, mějte. Strach, bojte se Boha, si myslím, že má nějaký určitý význam a pojďme se teda na něj zkusit podívat. Dovolím si nejdřív na úvod říct pár slov obecně o strachu. Strach je emoce, je to emoce, kterou všichni dobře známe. Pokud ji někdo nezná, tak má problém a ještě větší problém má okolí toho člověka, protože psychiatrie říká, že absence strachu je hlavní rozpoznávací znak psychopatů. psychopatie. Takže jestli někdo necítíte strach, tak tak to nám je líto vás. Ale každopádně většina lidí strach známe. Víme, co to strach je. Už od těch dětských let je to vlastně jedna z prvních emocí a velice silnou emocí, kterou prožíváme. A také, pokud jsme už nějak trošku zralejší lidé, tak víme, že strach vlastně není a priori špatný. Protože strach nás chrání víceméně. Strach je ta emoce, která Hmm, která nám říká, že stojíme příliš blízko srázu, která nám říká, ať sundáme nohu z plynu, když je vozovka příliš kluská a já nevím co. Prostě strach je určitá eh, emoce, něco, co nás má chránit tam, kde vycítíme nějaké nebezpečí. Samozřejmě problém je, když se ten strach jako vymkne kontrole je ho už příliš mnoho. A to jsou potom všechny možné ty úzkosti a fóbie a tak, kterých dneska je tolik. Říká se, že tohle století bude nazváno stoletím strachu, protože prožíváme tolik různých strachů, obav a úzkostí. Ale to, co my bychom si měli zapamatovat, že strach není a priori špatná věc. No a pojďme se tady podívat, co vlastně říká Bible o strachu. Bible používá bát se Boha jako určitý jaký terminus technicus prověřící lidi. To je vlastně obrat, který starý zákon využívá celkem často. A já jsem vybral tady čtyři texty, které o tom mluví a které možná nám trochu jako odhalují, co je, co je obsahem toho bátce Boha. Přísloví 9.10 říká, začátek moudrosti je bázeň před hospodinem a poznat svatého je rozumnost. Začátek moudrosti je bátce Boha. Mm-hmm. Jeremiáš 32.40 říká, uzavřu s nimi smlouvu věčnou, Že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. Ten text říká, jsme jsme si dobře všimli, že ten strach z Boha, bázeň z Boha nám vkládá do srdce Pán Bůh. Je to boží dár, když člověk má bázeň před Bohem. Exodus 20. kapitola, 19. až 20. verč. Exodus 20. kapitola, to známe, to, jsou, to hmm. je desatero. Tohle je vlastně text, který zazní hned za tím desaterem. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh, Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit. Ta věta v češtině je hrozně krásná. Nebojte se, Bůh přišel proto, abyste se ho začali bát. V té hebrejštině tam není dvakrát to stejné slovo, tam je mějte odvahu, nebo něco takového. Bůh přišel proto, abyste se ho začali bát. Což je ale moc hezký. Tam je napsáno, že vlastně k tomu, abychom se báli Boha, potřebujeme odvahu. Člověk, aby se mohl začít bát Boha, tak k tomu potřebuje nejdřív sebrat odvahu. Mm-hmm. No a Deuteronomium 10. kapitola 12. až 13. verš. To je taková, abychom mohli říct, z definice, co to znamená bát se Boha. Nyní tedy Izraeli, co od tebe požaduje hospodin tvůj Bůh? Jen aby se zbál hospodina svého Boha. Chodil po všech jeho cestách, miloval ho, sloužil hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší, aby zdbal na hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. Tomu textu se dá rozumět různými způsoby, ale já ho, mu rozumím tak, že vlastně to první báce je potom vyložené v těch dalších charakteristikách. Proto tedy báce Boha znamená milovat ho, sloužit mu a poslouchat ho. To je, to je význam báce Boha. Mm-hmm. Jelikož jsme řekli, že zjevení je zjevení Ježíše Krista, že nám odhaluje Ježíše Krista, nebo Ježíš Kristus je, je jeho autor, tak ještě jsem vybral jeden, myslím si, že velice důležitý text, který nám, kde Ježíš Kristus mluví o tom, co to znamená bát se Boha. Je to text takový zvláštní. Já, když jsem byl malý, tak jsem mu nerozuměl, nebo spíš rozuměl jsem mu úplně špatně, se musím přiznat. Lukáš 12. kapitola 4. až 5. verš. Říkám to vám svým přátelům, Nebojte, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc vám už udělat nemůžou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. Já, když jsem byl malý a četl jsem to, tak jsem tomu rozuměl. Tak nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Dobře, takže jako nebojte se lidí, ale bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. A já nevím, proč jsem pod tím viděl toho Satana. Jo. A říkal jsem si, tak toho bych se měl bát. A fakt jsem se ho bál. Mm-hmm. Problém je, že ten text to vůbec neříká. Protože přece Satan nemá moc nás uvrhnout do pekla. On sám v tom pekle je. On sám v něm skončí. Ten, kdo má moc člověka uvrhnout do pekla, je pouze Bůh. Takže Ježíš Kristus zde říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, což jsou lidé nebo Satan. Mm-hmm. Těch se nebojte. To nemá vůbec význam se těhle těch bát. Ale bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě urnout do pekla. To je Bůh. A to je od Ježíše takový drsný výrok, že? No je. Když Ježíš řekne, Satana se bát nemusíte, lidí se taky bát nemusíte. Boha, toho byste se měli bát. A ono samozřejmě ten výrok, ale musíme dát do kontextu toho, je, že Ježíš Kristus se prohlásí za Boha. Takže on řekne, jestli byste se někoho tady měli bát, tak mě. Ale já jsem na vaší straně. Takže tím pádem nemusíte mít z ničeho strach. A myslím si, že něco podobného je, když to zařadíme tady do toho trojandělského poselství. Hned ten začátek. Ono totiž v trojandělském poselství zazní spousta věcí, která můžou zbuzovat strach. Jo? Šelma, soud, ďábel, antikrist, pronásledování, nedělní zákon, věčné zatracení. Jo? Z toho jezdí ráz po zádech. A jakoby Bůh na začátku řekne, bojte se Boha. Neboli. Z tohohle nemusíte mít strach. Jestli z něčeho chcete mít strach, tak z Boha. Z toho by byl důvod mít strach. Ale ten je na vaší straně. Takže z čeho pak mít strach? Takhle rozumím tomu, bojte se Boha.
0: Díky, Marku. Myslím, že máme nad čím přemýšlet a promýšlet ty texty, které jsme možná do dneska tak jako obrušovali ty hrany. (laughs) Jak má člověk vzdát čest Bohu?
1: Jak se to dělá? To je další těžká otázka. Řecké doxa znamená sláva, čest, chvála. Je to poměrně hodně frekventované slovo v Novém zákoně i v té řecké verzi Starého zákona v Septuagintě. Ale jsem přesvědčen, že když by to četl židovský čtenář, tak ze všech těch těch výskytů, které se v Biblii objevují, mu Vyvstane na mysli především jeden příběh, který je v podstatě charakteristický pro to slovo sláva doxa. Je to v Exodus 33. kapitole 18. až 23. verš. Dovolím si to přečíst. I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota, přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Dále pravil, Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má zůstat zůstat naživu. Hospodin pravil, hle, u mne je místo, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakrýt tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaní odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mojí tvář nespatří nikdo. Mojžíš pro židy je největším z proroků, právě kvůli téhleté tomuto momentu. Protože on se setká s hospodinem způsobem jako žádný jiný člověk. Hmm. A proto vlastně v takové té pomyslené jako hierarchii důležitosti těch biblických postav ten Mojížíš stál nejvíš, Protože on vlastně spatřil tu boží slávu. To, co je na tom textu zajímavé, je, že hospodinova sláva je zde spojená s božím jménem. A boží jméno je něco, o čem vlastně mluví třetí přikázání desatera. Nezneužiješ jména hospodina svého boha. Když se podíváme přímo do hebrejštiny, dovolím si použít překlad Jiřího Beneše, našeho učitele hebrejštiny, neponeseš jméno hospodina svého boha na darmo. My často to přikázání interpretujeme, že nemáme klíd, nebo prostě někde vyjadřovat boží jméno nepatřičně. Ale tam nejde jenom o to vyslovení. Ta hebrejština je hlubší, tam jde o to obecně jako nesení toho božího jména. A my vlastně jako věřící lidé, ať chceme nebo nechceme to boží jméno, neseme. Toto přikázání říká. Tam říká, neříká rozhodneš se, jestli chceš nebo nechceš nést boží jméno. Ne, ty ho neseš a nes ho patřičným způsobem. Je to něco podobného, jako kdybychom měli dres, kde bychom všichni na zádech měli prostě to, že jsme křesťané. Ono teda popravdě se často na nás to naše okolí takhle dívá. Že oni vědí, že jsme věřící lidé. Existuje ten známý výrok, že my jsme ta jediná Bible, kterou většina lidí kolem nás kdy bude číst. Takže lidé neznají Bibli, ale vidí nás jako křesťana. A podle toho, jaký já jsem, si oni dělají obrázek o pánu Bohu. A pán Bůh, který tohle ví, řekne to moje jméno nespatřičným způsobem. Je zajímavé, že vlastně i Ježíš Kristus, když učí svoje učedníky se modlit, tak v modlitbě odčenáš ta první prozba je posvěť se jméno tvé. Jo, to je hrozně zajímavá prozba, protože jako dobře, Bůh je svatý. Hmm. Posvědce jméno V, znamená to, ať pán Bůh tam někde v nebi, to jeho jméno je ještě o něco svatější, k tomu pán Bůh potřebuje mojí modlitbu tady na zemi, anebo aby to jeho jméno bylo ještě svatější tady na zemi, k čemuž já se můžu přičinit nejenom tou svou modlitbou, ale to, jak žiju, jaký život žiju. A proto, když to trojandělské poselství říká, mluví o té boží slávě, kterou má, mají ti lidé zvěstovat, tak pravděpodobně ji mají zvěstovat prostě tím, že žijí takovým způsobem, aby ta boží sláva byla viditelná.
0: Mm-hmm. Zkusím být ještě konkrétnější. Jak tedy můžeme vzdávat Bohu čest, nebo který taky zaznělo posvěcovat boží jméno?
1: Já si dovolím se ještě vrátit k tomu exodu, Mm-hmm. Tam asi to známe, ten příběh ve 34. kapitole se e, vypráví vlastně taková jako kauza, že ten Mojžíš, když se vracel z toho setkání s hospodinem, že mu zářila tvář. Mm-hmm. Že mu zářila tak, že si ji musel zakrývat šátkem, protože prostě z jeho tváře bylo patrné, že on se setkal s tím hospodinem. E, Já si myslím, že to je moc hezká ilustrace spirituality. Vzdávat Bohu slávu, vzdávat Bohu čest, já tomu rozumím tak, že to znamená, že by se na nás měla odrážet ta boží sláva. To, že my žijeme s Bohem, by mělo být na nás viditelné.
0: Když už jsme Marku takhle nakročili do toho textu, bojte se Boha, vzdejte mu čest, a poklekněte před tím a tak dále. Mají tyto tři výzvy nějakou
1: souvislost? Já se domnívám, že ano. Zatímco, když se bavíme o tom bojte se, tak to jakoby zasahuje především naše emoce. Jak, jak by prožíváme ten vztah s Pánem Bohem. Vzdejte čest. Bychom mohli říct, že to zasahuje jakoby způsob našeho přemýšlení. A pokleknete, to je vlastně určitý nějaký náš postoj, jako životní. Mm. E, to co je ale jakoby nejzřetelnější je to, že vlastně tyhle ty tři slova nebo tyhle ty tři slove se nějakým způsobem odrážejí ve zjevení 13. kapitole, 5. až 9. verš. To je ten text, který předchází Zjevení 14. kapitole. A tam já si dovolím přečíst ten pátý až devátý verš. Tam se mluví o té Šelmě a je napsáno, a bylo jí dáno, aby mluvila pišně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země. Jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka, kdo má uši slyš. Tady se vlastně v tom textu všechny ty tři objevují. Je tam napsáno, že ta šelma se projevuje pišně, To znamená, ona nemá tu bázeň před Bohem a ona, ona má v sobě tu píchu a rouhavost. Potom vlastně ona uráží a snižuje boží jméno, takže neprojevuje tu čest bohu, ale naopak haní tu boží, to boží jméno a nutí lidi, aby klekali před ní, místo aby klekali před bohem. Takže vlastně ta šelma se snaží lidi odvádět od boha a snaží se, aby svými emocemi, myšlením i životními postoji uctívali jí, zatímco Pán Bůh chce, aby uctívali jsme jeho. Ono obecně, my vlastně jako lidi máme víc těchto složek. Máme naše emoce, máme naše myšlení, máme naše životní postoje a máme naše chování. A my od té chvíle, kdy jsme začali vyrůstat jako děti, tak se setkáváme s tím, že se někdo snaží regulovat naše chování. Nikdo netrestá dítě za to, ty jsi myslel něco, a nebo bylo by to divný, kdyby rodiče za to, jako to dítě trestali. Ale ty jsi něco udělal. Že? A vlastně v tom dítěti vybudujeme, a my jsme si to všichni v sobě vybudovali, že to, na čem záleží, je to, co uděláme. To, co si myslíme, to, co vevnitř prožíváme, to je naše věc, do toho ty ostatní jako nevidí. A máme pocit, že na tom vlastně nezáleží. Ale záleží na tom, co teda jako nakonec uděláme, co z nás vypadne. Mm-hmm. Problém je, že na tom vlastně nezáleží protože to, co z nás vypadne, je produkt toho, co máme vevnitř. A Ježíš Kristus nás takhle snaží se učit a říká, důležité je to, co je ve vás, protože to, co roste, vždycky roste pouze z toho, co, co je vevnitř v tom člověku. Když se podíváme na Ježíšovo poselství, tak čteme v evangelích, že on chodil a učil a to jeho poselství bylo. Naplnil se čas, přiblížilo se království boží, číňte pokání a věřte evangeliu. Číňte pokání, řecké slovo metanoja, měnit smýšlení. Když Ježíš chodil pohle zemi, tak učil lidi, aby měnili způsob, jak o věcech přemýšlejí. Ne, že by mu nezáleželo na tom, aby změnili i způsob, jak dělají ty věci, ale on věděl, že jestli má přijít nějaká změna, musí přijít tím, že začnou jinak přemýšlet. A stejně tak tady ve zjevení to, o co Ježíš jde, primárně jde mu o to, abychom změnili svůj postoj k Bohu. Abychom projevovali úctu jemu, a ne šelmě, aby naše životní postoje směřovaly k Bohu, a ne k té šelmě. Naše chování jsou už produkty toho, co máme v sobě vevnitř.
0: Mm-hmm. Má nějaký význam v tom našem textu, který jsme četli. Tam na konci se hovoří o tom, že máme pokleknout před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod, Mohlo by tam být jednoduše napsáno, poklekněte před tím, kdo učinil tuto zemi, mm-hmm. ale to tam také výjmenováno,
1: Má to podle tebe nějaký význam? Má to hned několik významů a my se teda k některým ještě při dalších setkáních budeme vracet, protože za prvé je to zřetelný odkaz na Boha jako na stvořitele. Je to projev nebo taková výzva k úctě, k přírodě, Kterou by měl člověk projovat. Je to přímá citace čtvrtého přikázání, což také bude pro nás důležité. Ale já bych chtěl možná teď se věnovat jedné oblasti, která je trošku, trošku bokem někdy, mm-hmm. ale přitom je taky důležitá. Jestli Megalé velice nahlas má zaznít trojandělské poselství všem lidem, všech národů, jazyků, ras a tak dále tak mezi tím logicky jsou i lidi, kteří nejsou křesťané, nebo křesťanství vůbec neznají, nebo jsou prostě vyznavači úplně jiných náboženství a tak dále. A co s těmito lidmi? A apoštol Pavel se tehle otázce věnuje v epistole Římanům a říká: "To, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlí o jeho díle." A to je text, který my používáme a který, ke kterýmu se vracíme, když přemýšlíme, co vlastně s lidma, kteří nikdy se o Ježíši nedoslechnou. Ani třeba kvůli kultuře, v které, v které žijí. Hmm. A vlastně Pavel říká, že i tito lidé mají možnost Boha poznat. I když žijí v kultuře, která jim toho Boha zastřela. Ale co jim nemůže zastřít, je ta příroda kolem nás, kterou oni vidí a díky ní se o něco o Pánu Bohu mohou učit. No a samozřejmě nemusí se to týkat jenom lidí, kteří Boha nepoznali, může se to týkat i nás. Prožíváme teďka jarní měsíce, začíná se nám probouzet příroda, začíná být venku hezky a i my bychom měli přemýšlet o božím díle, které vidíme kolem nás, proto nás může učit o Bohu a to nás může přivádět blíž k Bohu. Takže já bych si přál, aby i to, co vidíme v těchto hezkých dnech kolem nás, aby nás to vedlo blíž k Bohu, abychom měli chuť před ním pokleknout a uctívat. ho.
0: Marko, já ti moc děkuju za tvoji ochotu posadit se se mnou tady před kamery a, a sdílet myšlenky, které, myslím si, nejenom pro mě byly velmi zajímavé. a Těším se za týden se navíděnou.
1: Děkuji. Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty? Co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Globální problémy? Jednou z možností je nechat pozvánky třeba v čekárně u svého lékaře. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista.
0: Doufám, že už lépe rozumíme tomu, co to znamená bát se Boha a jak vypadá život, který tomuto Bohu zdává čest. Ale nestačí rozumět, nestačí znát. Není to jako ve škole, kde když dostanete trojku, tak to vlastně znamená ještě, že to je docela dobré, že znáte zhruba půlku látky. Tady totiž pokud realizujeme jenom polovinu, znamená to neúspět vůbec. Nezapomeňme na to. Další setkání budeme věnovat dobré zprávě o soudu. My jsme se dnes soudu lehce dotkli, ale příště se pokusím našemu hostu položit otázky, které vás zajímají. Milí diváci, jsme na úplném konci. Já vám moc děkuji, že jste s námi trávili čas u této lekce Bible pro dnešek. Těším se, že se uvidíme skrze obrazovky i za týden. Sdílejte Pána Boha, sdílejte Ježíše. Žijte pod Jeho mocí. Věříme, že jsme Jeho příchodu velmi blízko. Ať vám Pán Bůh na Naschledanou.